0: Espero que vocês estejam bem. Então, na aula dessa semana nós vamos continuar com a temática sobre arte e filosofia. Na semana passada nós deixamos para vocês algumas notas sobre um dos mais importantes filósofos brasileiro, né, com importantes obras do Brasil, é, que é o Flusser. É, espero que vocês tenham gostado. Até porque o Fluser tem toda uma obra bem eclética, ele produz obras desde tratados sobre a arte, mas ele vai tratar também sobre a questão da relação entre a arte, e a técnica, a arquitetura, o design. E tem quem gosta aí dessa parte que envolve as ferramentas de web design, vai se ler Fluser vai ter uma grande contribuição, enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito a atividade e qualquer situação aí que alguém desejar, a gente está por aqui para poder fornecer mais in informações sobre o Fluser, mas hoje nós vamos falar de um outro filósofo não menos importante do que o Fluser, para a gente compreender um pouquinho esse fenômeno da arte que faz parte dos nossos espaços urbanos cada vez mais. Cada vez mais nós encontramos a arte próximo de nós, nas ruas, né? as cidades hoje elas se tornam praticamente como uma espectralização, o teatro foi para a rua, a rua virou um palco de crítica dos discursos dominantes da vida urbana, nós encontramos isso a partir do, do rap, a partir das batalhas que o pessoal faz do rap, a partir de performance que o pessoal faz com poesia, com encenação de corpos, as intervenções urbanas são cada vez maior, né? E nós vamos conhecer hoje um filósofo que vai tratar da arte bem nesse momento de reprodução e bem nesse momento também de massificação da arte. Todos esses eventos da arte, seja a arte como escultura, a arte como, a, como quadro, a arte como música, como poesia, como literatura, nós vamos conhecer um pouquinho de Walter Benjamin. Walter Benjamin viveu ali entre o final do século XIX e início do século XX, foi um dos mais importantes filósofos, então, desse período fez parte daqueles filósofos da Universidade de Frankfurt, né, a origem do trama é, da filosofia alemã. Uh, então, o pensamento do Walter Benjamin, ele vai, desde a filosofia, ele também é um ensaísta, é um crítico literário, tradutor, Então, e ele vai também ter uma visão muito crítica sobre tudo em que ele tende a pôr os olhos essa posição crítica dele também acaba por acompanhá-lo quando ele vai tratar sobre a questão da arte, né? Então a obra do, do Benjamin é uma é vasta, tá? Ela, Ele tem brilhantes obras da literatura e também da filosofia. Então é sobre esse filósofo que nós vamos conhecer hoje um pouquinho. Ele vai trazer para nós uma reflexão da arte com uma pitada um tanto quanto da perspectiva marxista, do Marx na relação de alienação e agora ele traz isso para o campo da arte é de fundamental importância que a gente conheça um pouco sobre esse pensamento do, do Benjamin. Então vamos lá? peguem aí caderno, caneta, lápis para vocês anotarem para que essas anotações sirvam na hora de fazer a atividade. visão crítica em relação à arte e ela é acompanhada de uma influência do Karl Marx. No prefácio da obra dele, de uma das importantes obras que é sobre a estética e a sociologia da arte, o Benjamin já traz assim, uma análise a respeito da, do reflexo né, da produção capitalista no âmbito da produção artística. Então ele vai dizer que da mesma forma em que o Marx pensou o modo de produção capitalista no âmbito das relações de trabalho trabalho econômica, essa modo de produção capitalista também vai de certa forma é, pesar sobre o ambiente artístico. Então a partir daí ele vai dizer que é preciso pensar formulações de exigências revolucionárias na política artística também, porque ela está submissa a essa lógica do mercado. Uh, o que, que acontece, né? o, segundo o Benjamin, essa relação entre o espectador e a arte, ela vai se dando a partir de um foco do capital. Então, as relações de dinheiro e consumo são muito íntimas e vai se perdendo, então, aquilo que ele atribui como primordial na relação entre espectador e arte, que é a liberdade de interação entre o espectador com a obra de arte, certo? Uh, eu cito para vocês aqui uma observação do próprio Benjamin, coloco entre aspas, vai se perdendo a liberdade do diálogo, Antigamente era natural entre pessoas que dialogavam, ir ao encontro do ponto de vista do outro. Hoje pergunta-se logo pelo preço dos sapatos ou da guarda-chuva. Qualquer conversa cai fatalmente no tema das condições de vida e do dinheiro. Mas não se trata das preocupações e dos sofrimentos de cada um. Coisa em que talvez se pudesse ajudar uns aos outros é a observação do todo que ocupa a conversa, fecha aspas. Então, as relações humanas, de acordo com o, Bar, com o Benjamin, estão o quê? afetadas por essa relação econômica. Obviamente, todas as outras relações estão submissas a essa situação que o nosso filósofo vai trazer para nós aqui hoje. Bom, uh, o que, que ele... Né, a princípio, já delimita para nós. Né? Segundo Benjamin, sempre foi possível reproduzir a obra de arte. Tá? Falar em reprodução e dizer que só agora, no século XX, com a industrialização, que a arte ela ganha essa condição de ser reproduzida, é um tanto quanto arriscado, porque desde que existe arte, ela foi reproduzida. O que muda é a forma dessa reprodução. Então, o grande problema da reprodução não é a reprodução em si, é a forma da reprodução. Ele vai lembrar que, desde sempre, os homens copiavam uns aos outros. Até se nós lembrarmos as aulas de Aristóteles, ele mesmo vai, né, ao contrário de Platão, dizer que o homem quando copia ele também cria, certo? Então o problema não está na reprodução, mas o, a grande questão que o Benjamin coloca para nós é o modo em que essa produção é feita, o objetivo no qual ela é levada então. Uh, então ele vai fazer toda uma digressão né a, desde os primeiros das primeiras é, formas de reprodução que nós temos até chegar hoje, que nós denominamos como reprodução né, de massa. Bom, uma observação que ele faz que essa reprodução de massa do objeto artístico é, de certa maneira, um esvaziamento da obra de arte para o aspecto de que, quando se reproduz essa obra sem que, é, sem que haja um interesse ou que seja considerado a sua condição na história do homem, ela é uma reprodução vazia. De certo modo, a reprodução que ele critica, que é a reprodução em escala industrial, retira da obra de arte toda e qualquer essência dessa obra. É como se nós a tirássemos da história. Retira da obra de arte a história da sua história com a história. Então, a sua existência única no lugar onde ela se encontra é esvaziada. Para isso, né, as transformações que a estrutura física sofre ao longo do tempo, por exemplo, de, pelo tempo, pela até mesmo, né, pelas questões mesmo de guerra. Todas as obras de arte que nós tivemos, ou então até mesmo é, templos, né, que foram e sofreram os efeitos de guerra mesmo parte desses prédios que ficaram ainda, que restaram, são monumentos, monumentos que fazem parte da história do homem. Então há uma essência nisso. Esse, essa obra ou esse espaço, ela tem algo que faz dela ah, fazer parte do tempo. Então segundo o o Benjamin, qualquer que seja a reprodução, por mais especial que seja, por mais perfeita que seja, ela é incapaz de considerar aquilo que coloca a obra de arte no tempo dela, que faz a obra de arte ser tal como ela é. Isso nós podemos dar o nome de autenticidade. Né, de originalidade, essa autenticidade e essa originalidade é algo que jamais pode ser replicada. Tudo que se relaciona com a autenticidade escapa possibilidade de reprodução técnica e naturalmente não só técnica, ou seja, se nós tivermos na nossa casa uma reprodução da Santa Ceia, que é talvez um dos quadros mais reproduzidos, até por se tornar, por se né, é, representar ali uma cena de uma narrativa histórica bíblica, ainda assim, a áurea dessa obra de arte, a aura que o, o Benjamin né, lê como autenticidade, ela não está posta, é vazia. Tanto é que qualquer pessoa pode ter esse quadro independente das, do significado que ela concede. Então, é esvaziado. A reprodução técnica pode pôr a cópia do original em situações que não estão ao alcance do próprio original, certo? É uma violação com o original. O Benjamin vai falar isso até no aspecto é, mais próximo a nós, que é o da fotografia. Né? Hoje a fotografia escapa até mesmo aquilo que ela, que ela pretende mostrar. O Photoshop ele altera qualquer possibilidade é, de conservação do real. Então, você pode tirar uma foto e usar apenas o fundo dessa foto é, para modificar todo o resto. Então, aí a gente pode fazer a pergunta, aonde está ou aonde reside a autenticidade dessa imagem? Né? E, por autenticidade, o Benjamin diz que é a essência de tudo que comporta e que é transmitível transmissível desde a origem, que inclui o autor, todo o trabalho que foi desenvolvido para aquilo, a duração <coughs> e a qualidade do testemunho histórico. Todo o tempo em que essa obra de arte foi construída e posta na história. Tudo ela tudo agrega a ela significados, sentido, é o que ele vai chamar de aura, tá? Então, para o nosso filósofo, a aura da arte é jamais algo replicado, reproduzido, né? E aí eu cito aqui, para terminar essa primeira parte, uma observação do próprio Benjamin, abre aspas. Pode-se dizer, de modo geral, que a técnica da reprodução liberta o objeto reproduzido do domínio da tradição. Na medida em que multiplica a reprodução, substitui a sua existência única pela sua existência em massa. E na medida em que permite a reprodução vir, em qualquer situação ao encontro do receptor, atualiza o objeto reproduzido. Então, de acordo com o Benjamin, né, esse processo vai abalar violentamente o conteúdo da obra no âmbito da tradição, né, que, segundo ele, traz, é um reverso né, é, da crise e provoca também, né, aí sugere ele, uma espécie de renovação, então a gente vai voltar aí na segunda parte para entender um pouquinho acerca dessa aura da obra de arte. temos comentado, então, que a aura é algo que a obra de arte carrega em si e tem uma relação direto com a com os conteúdos da tradição, certo? E que isso tem a ver direto com a história do homem. Ah, para o Benjamin, né, ah, ao longo dos grandes períodos históricos, o homem a sociedade, ela foi vivenciando novas formas tá, de experimentação, e com isso também altera o seu modo de percepção, tá? o homem muda a forma de perceber as coisas. É óbvio que hoje nós, sujeitos do século 21, não observamos as coisas com a mesma perspectiva do homem do século passado. Não temos a relação, por exemplo, com o cinema como tinha as pessoas que experimentaram o cinema na primeira década do século, primeira e segunda década do século passado. Então, por quê? Porque era uma forma diferente eram um despertar de uma outra sensibilidade nós hoje trabalhamos com outras sensibilidades nós temos aí a experiência de ir ao cinema e ter projeções em 3D muitas pessoas sentem até certas né reações é, a essa experimentação tipo dor de cabeça náuseas Alguns assistem o um filme, depois saem do filme e fica com uma sensação de que não coloca o corpo no devido, na devida relação de tempo e espaço. Isso é uma experimentação estética, é uma alteração na nossa capacidade de percepção, certo? Uh, então, essa A arte ela tem que acompanhar essa mudança que é próprio da história humana, e de acordo com o Benjamin, o que que acontece com a reprodução? Ela não faz isso, ela tá vazia, ela não traduz essa, esse sentimento, ela é esvaziada disso, por isso que pensar a obra de arte a partir de uma reprodução, é pensar uma obra de arte vazia, sem significados, e aí né, ele vai nos chamar a atenção que essas transformações é, que processa a percepção nossa no momento contemporâneo devem ser vista a partir né, de uma crítica, porque ele po está entendendo que há uma decadência da aura. Também é possível detectar, né? Segundo ele, os porquês disso. Ah, nessa obra que eu estou usando para levantar com vocês alguns pontos, a estética, a sociedade da arte e a sociologia da arte, o Benjamin vai fazer um. Ele faz alusão a uma obra, que talvez vocês conheçam ou não, mas se não conhece é interessante, que é o Falso. Né? que é uma obra do Goethe. Talvez seja uma das peças mais encenadas é, nos palcos e também é, nós temos espetáculos do cinema que fazem menção ao personagem, né, é, especialmente aí uh, o Mephistopheles, né, do Goethe. Entretanto, a cada uma dessas é, formas de trabalhar essa obra, o Fausto, ela apresenta-se de uma maneira, mesmo que os autores, que os produtores, digo, que os atores tentam sugar o mais próximo possível a sensação, né, os sentimentos do jovem Goethe, não é possível, de acordo então com o nosso Benjamin, é aí que nós identificamos o que? Essa decadência da aura, certo? Ele vai é, dizer que isso é devido à forma que nós seres humanos, contemporâneos, nos relacionamos com os objetos. né nos, a relação nossa com o objeto é uma relação de posse, e é uma relação de posse de apenas de consumo, de espetáculo, não pelo significado único da arte, não pela autenticidade da arte, e essa produção artística né, que antes era tida como um culto, que é aquilo no qual é, mantém a aura da arte, hoje ela é simplesmente dada a uma questões quantitativa, né? não é mais uma questão do a, o valor da... Da, da obra de arte hoje, ela não está mais única e exclusivamente com a questão do, da criação. Né? É, do seu valor como culto, do seu valor enquanto histórico. Trata-se agora de um valor que simplesmente de posse. Tanto é que hoje né, comete se crimes de roubo de obras de artes valiosas, e aí se pergunta, mas por que alguém vai querer essa obra de arte se ele não vai poder expor essa obra de arte, se ele não vai poder contar para os, para os amigos que detêm essa obra de arte? E estamos falando aqui de pessoas né, com... bilionárias, ah, que tem um alto poder aquisitivo. Então, qual que é o desejo dessa obra? É pelo seu valor no sentido de autenticidade? É pela sua aura? Podemos questionar. Né? Eu acredito que provavelmente o Benjamin diria que não. É muito mais por uma questão de status. Né? Ah, o Benjamin ele traz algumas notas assim, fantásticas nessa obra dele. Por exemplo, a relação entre o teatro e o cinema. Ele vai, ele vai colocar aí a questão do papel do ator, quando esse ator ele está interpretando um personagem no palco em que o público, né, quem está assistindo ali, tem quase que um papel de perito, em que ele é o quê? Esse contato direto entre o ator e o público faz com que o ator sinta a sua performance em relação à receptividade, em relação ao público. E esse público, por vezes, pode o que Determinar ações desse ator, então há ali, ali né, algo de, de uma construção rica, enquanto que quando esse ator pode ser que ele esteja interpretando a mesma cena, mas a partir das lentes do cinema, essa relação não é uma relação direta, o Benjamin ele diz que essa relação se dá a partir de que de uma aparelhagem e nessa aparelhagem vai o que? Diminuir significativamente a posição do público e aí o público é passivo, né? mesmo que haja uma crítica, não há tempo para se retomar, o ator não há tempo para mudar a sua postura, para rever o seu personagem ou o modo que ele trabalha esse personagem, certo? Então, é, o espectador do cinema é um espectador acrítico, certo? Ah, então, o que, que isso, né? É, é, vai, o que que vai acontecendo com esse distanciamento do homem? com o objeto direto da arte, não estou dizendo aqui que o homem deixa de ter acesso à arte, a gente tem hoje mais acesso à arte do que talvez tenhamos, né, as, as sociedades anteriores tiveram, mas esse acesso nosso não significa que nós temos uma relação direta com a arte, porque nós não conseguimos dar-lhe significados, nós não conseguimos é, compreender né, a sua aura, captar a sua aura, há um empobrecimento então da arte. Então, para o Benjamin, né, quando diminui o significado social de uma arte, quanto mais o público né, é, se divorcia da atitude crítica da arte, assim também acontece. No, em todo outro outro aspecto da sociedade, porque a arte ela é considerada por Benjamin um aspecto né da, da da manifestação do homem. Então o Benjamin é, ele vai sim se ele tivesse aí assistindo essas intervenções urbanas que a gente vê pela TV né, que a gente vê pelos, pela mídia social, que a gente encontra na cidade, ele diria que isso é, em si, o que ele chama de tradição. Né? Que é o quê? O contexto dessa tradição é essa história, essa questão do movimento, certo? Então, a arte possui uma função de dialogar com as transformações, com a história, tá? ela está relacionada diretamente com a vida social e política do povo. E aí a gente tem que perguntar, né, se esse esvaziamento da arte, a partir dessa reprodução, a crítica não de certa forma, não colabora com a nossa falta de crítica social e política também. Bom, eu quero terminar aqui, para não estender demais, citando né, é, Benjamin e deixando para vocês é, refletir, ok? Beleza? Vamos lá. O aqui e agora do original constitui o conteúdo de sua autenticidade e nela se enraiza uma tradição que identifica esse objeto até os nossos dias, como sendo aquele objeto sempre igual e autêntico a si mesmo. A esfera da autenticidade como um todo escapa à reprodutibilidade técnica e naturalmente não apenas à técnica. Beleza? Beijo para vocês. A gente se vê.